0: Buenas noches, estamos en nuestro último programa de este año de Entre Firmas y la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos con todos los que nos han seguido, con todos los que nos han hecho amables comentarios y que simplemente nos ayudan a ir mejorando con sus consejos y sus recomendaciones, entonces bueno, encantadísimo por estar aquí. Hola Gastón.
1: Hola Maffer, cómo estás? Y sí, la verdad es un es un ha sido un gran gusto, una gran experiencia eh, y agradecimiento a ti a Carlos que ya lo veremos en un ratito y a la gente que, que la va nos ha estado siguiendo y mandando algunos mensajes. Creo que estamos empezando a hacer un poquito de ruido y a dejar parte de lo que de lo que es la idea de esto, no N nuestros conocimientos compartirlos y difundir la materia.
0: Y pues hoy también para cerrar este año maravilloso, eh, tenemos a Carlos Caro con nosotros, que es el productor, que siempre está detrás de nosotros, y bueno, felices de tenerte hoy aquí en este programa,
2: Caritos. Gracias, muchas gracias. Adelante. Pues
0: entonces, eh, sí, que, dinos,
2: dinos algo. No, no, está, ha sido muy interesante ver desde atrás cómo ha ido creciendo el programa, cómo hemos sido, eh, desenvolviendo un tema que de repente puede ser seco, pero que de repente resulta, ha resultado muy, muy, muy divertido y muy interesante. Entonces, eh, hemos visto los comentarios, las preguntas, y creo que tenemos que seguir.
1: Te, te quería decir una cosa, Carlos. Yo primero, gracias, ¿no? Y, y, y siempre, siempre el, el, el ver a gente comprometida y gente que ayude es algo que... Que, que no se puede olvidar y luego me he dado cuenta porque estando en este mundo del entretenimiento y, y así como tú nos ves de ese lado, yo veía a los productores justo de mi lado jurídico y ahora que los ves trabajar, que te dicen, que te guían, que, que ves la importancia de un productor en un programa, eh, eh, el, el, el valor y el peso que tiene un productor para hacer un, un programa de televisión, de radio para hacer una serie, para, para producir en general cualquier obra audiovisual. La verdad, el trabajo que, que hacen es bien importante. Eh, yo estoy muy contento de, 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 de tenerte con nosotros y, y ahora platicar, y a lo mejor por ahí eh, que nos avientes uno que otro torito de, de dudas y de cosas que te han pasado en tu vida, pero no quería dejar eh, pasar la oportunidad para darte las gracias y para reconocer ahora ya desde el punto de vista de quien está metido en un programa esa labor tan interesante que tienes como productor.
2: Gracias, gracias. Y sí, pues empecemos con el torito y ahora sí que desde lo que estamos haciendo. Eh, no es nuevo esto de estar haciendo programas por Zoom, pero eh, a raíz de la pandemia pues, todo el mundo se lanzó y empezó con estas ideas de oye, puedo hacer ya un programa, ¿no? Ya no se necesita todo ese aparato que antes se necesitaba para hacer un programa, para poder transmitir esto. Entonces ahora la pregunta es de quién son, estos, de quién son los derechos de autor de estos programas, que ya ahorita hay de, de, de todo, ¿no? de cualquier tema que pueda haber. ¿Quién se queda con estos derechos? Obviamente si empieza a ser el superhit, ¿cómo se monetiza? ¿Cuál es, ¿En dónde está esa, esa situación ahora?
0: Bueno, pido mano. Yo creo que la ley en este caso, esto podría tomarse como una obra audiovisual. Y la ley, cuando habla de las obras audiovisuales, generaliza y dice, salvo pacto contrario, los derechos patrimoniales, porque siempre hemos hablado de los productores. ¿Y por qué son de los productores? Porque son los productores los que ponen el recurso financiero para la creación de estas obras. Entonces, por lo general, en estos casos, pues son los productores. Pero sabemos que también muchos de estos programas son como autoproducidos. Por lo tanto, pues el autor o el creador o el que escribe el guión se convierte al mismo tiempo en su propio productor entonces, digamos que todos esos derechos se concentran en una sola uno solito arma su y genera su contenido, ¿no? Luego vendrá habrá un financiamiento por parte de alguien, y en ese en ese caso ese alguien se convertiría en el titular de los derechos patrimoniales de esa producción. Digo, eso es lo que como que me surge de bote pronto, pero ¿qué
1: opinas, Gastón? No, es cierto, y, y fíjate que ahí, ahí lo, que, lo que mencionas es, eh, para mí muy claro, ¿no? Está el productor y el productor ejecutivo, ¿no? Esa persona, uno el que junta a todos, ¿no? Y otro el que mete ese dinero, el que invierte. Creo que es bien importante entender esa, esta parte de, del, del, del dinero que, 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 se, de, que, que se mete, es decir, de la inversión. Cuando yo he visto... Eh, cuando se, me ha tocado revisar algunos contratos que tienen que ver justo con la producción, es decir, que hay productores o coproductores o que tiene que ver con esta, estas personas que van a invertir o a buscar una inversión, ahí entiendo perfecto lo que te dice la ley lo que acabas de comentar. O sea, esta persona que tuvo la idea y que, y que conjunta a directores, a talento, a guionistas, o sea, pero que es el productor y ese productor ejecutivo que además es el que va a meter el dinero claro que tienen que reconocérsele en principio esos derechos a su favor. Después a lo mejor habría que ver si ese productor alguien lo buscó para que produjera ese programa y a lo mejor entraríamos a lo que hemos platicado ya como estas obras por encargo. Oye, yo no soy productor, pero ya encontré a Carlos. Carlos, quiero que me produzcas un programa, pero la idea del programa es mía, entonces te contrato a ti como productor para que tú me hagas todo este argüende de derechos de autor y me, y me juntes a toda esta a todas estas personas que necesito directores eh, guionistas editores obviamente eh, a lo mejor locutores si es en caso un programa eh, parecido a este o sea pero sí de, de de entrada el productor es el que tendría ese derecho les ha tocado en algún caso algún productor Vivales
2: de que llega alguien así con esa idea y que de repente dice eso está muy bueno va y lo registra ¿Y se piratea, se
1: roba la idea? Mira, a mí no me ha tocado así tal cual, o sea, que, que, que yo haya estado involucrado en un proyecto en el que me digan el día de mañana a mis clientes, oye, ese proyecto se lo llevamos a tal y se, y se lo voló fulano perengano. Pero sí te puedo decir que es algo muy común. Eh, ya platicábamos en uno de los programas que está el tema de las ideas, de este mundo de las ideas, inclusive los estuvimos platicando eh, hace poco, con, con estas lluvias de ideas que comentábamos y con esto de llevarle al cliente a lo mejor el proyecto y que mañana el cliente te diga, no, pues la verdad no me latió y luego lo ves. Sí, sí pasa, Carlos, y pasa mucho más seguido de lo que, de lo que yo quisiera o de lo que nos imaginamos. Porque al final del día, la creatividad es quizá un, un, uno de los dones más, eh, de, eh, más bonitos que tiene la gente que que utiliza el derecho de autor, porque de ahí nace absolutamente todo. Y cuando no eres muy creativo, pero alguien más sí, esa ese envidia, ese ego, hace que, que, te, que te quieras llevar esa obra que no es tuya y hacer, hacerla pasar como tuya y registrarla. Pasa sí. Lo que habría que ver es cómo llegó esa idea a esta persona para que esta persona el día de mañana vaya y la registre. Por eso platicamos en el tema, de, de, de cuando vimos... el con la gente con que se dedica la, al tema de la publicidad, veíamos los NDAs, veíamos toda la parte de confidencialidad, veíamos todo, la parte de a lo mejor de registrar antes de llevar el, el proyecto a alguien. O sea, la parte de registro, que no hemos platicado mucho, que el derecho de autor se protege sin necesidad de estar registrado. Registro es la mejor prueba que tienes para defender a lo mejor algo como lo que comentas que, que sucede.
0: Claro. Yo estoy, estoy de acuerdo con eso y, y como decía Gastón, no solamente en el mundo de la publicidad se da, también se da en, en el mundo de la obra audiovisual, eh, creo que en algún momento también lo comentó tanto Guillermo eh, Monroy, Monroy, ¿verdad? Ríos. Y Adrián Zurita, perdón, va de nuevo. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo comentó Guillermo Ríos y también creo que Adrián solita lo comentó, que de repente en, eh, en, el, en los guiones puede suceder que alguien presenta una sinopsis de un guión o un proyecto ya de un guión y bueno, los productores le hacen un poquito el feo, les dicen que no, lo que sea, y resulta que después lo ven echado a andar, ¿no? Entonces... Sí, sí puede suceder. A mí en lo personal no me ha sucedido como, como consultora legal. Nunca me ha pasado que alguien me, me lo cuente en cuanto a guiones. pero sí ha pasado en cuanto a publicidad. ¿no? Que, que alguien viene y me cuenta que, que presentó un proyecto para una campaña, le dijeron que no, y tres meses después ya estaba la campaña todo lo que daba y no los había contratado.
2: Ahora, una pregunta, porque... Me ha quedado claro que, que, que si, si empiezas, que lo, que lo que tienes que hacer es buscar un abogado, ¿sí? De la misma manera que si tú necesitas que alguien te escriba, necesitas conseguir un, un escritor. Acá la pregunta, y más sería sería ustedes un consejo a los que estamos empezando, o a, los, a la gente que está empezando a producir, ¿qué tan pequeño puede ser tu proyecto para que te sientas con la necesidad de ir a y, y consultar o acercarte a un abogado. Porque yo puedo decir, oye, pues es, es una idea que traigo ahí y de repente salió muy buena, pero no me protegí desde el principio. Y eso es lo que hemos visto en, en los invitados que hemos tenido, que si hubiera sabido cuando empecé, me hubiera ahorrado mucho.
1: Mira, creo que estás tocando algo bien interesante no sé si ya lo comenté en algún momento, pero si no, creo que, creo que es, el, es, es un muy buen momento. hace Y, y, lo, y lo voy a tomar con una cosa que me acaba de pasar hace 15 minutos antes de, de empezar el programa. Me habló, me habló un, un abogado, él es abogado penalista, no está dedicado al tema de hecho autor, pero trae una idea de ayudar, de poner una agencia para ayudar a talento. No, no va a dar más porque justo va a ser un tema que tenemos que revisar y que tenemos que ver cómo lo vamos a implementar y no voy a soltar su idea aquí porque me van a regañar y mañana igual se la lleva alguien. Pero justo es eso, Carlos. Yo creo que no hay ni, ni idea pequeña ni, ni necesidad de, 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 de evitar el buscar al abogado. Creo que, que parte del trabajo, por lo menos, y, y creo que Marifer va, va a coincidir porque sé que lo ha hecho, porque la conozco y sé que lo hace, Parte de nuestro trabajo también es ayudar y creo que como abogados y después de tantos años de estar ya en, en el medio y, y, y con la experiencia que tenemos, yo ya no nada más quiero eh, simplemente los asuntos complicados y los clientes grandes. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa gente, que como dices tú, inicia un proyecto, trae a lo mejor una producción nueva, trae una idea nueva, y dice, ¿qué hago? Yo te diría de entrada así, casi sin temor a equivocarme, registra. ¿Qué registro? Asesórate. Busca ver quién te ayuda, quién conoce la materia del derecho a autor y qué es lo que debes de registrar. Si registras la marca, si es a lo mejor un tema de un método eh, que, que pudiera ser una patente que... que... Por, porque tenga las características o si es una obra audiovisual, el guión. O sea, yo creo que lo primero que tienes que tener en tu cabeza cuando empiezas en el mundo del entretenimiento, el derecho a autor es registrar como base. Y ojo, registrar no es caro. O sea, no es un tema que te vaya a implicar un gasto importante, pero sí te puede quitar dolores de cabeza. Ya lo decías lo que sea Memo Río, lo que dice Adrián, lo, con lo que hemos platicado dicen, es que si yo hubiera sabido, a lo mejor hubiera actuado de una manera diferente. Y creo que, que si te acercas a los abogados... A la gente que estamos en este medio, que tenemos mucho tiempo, de verdad estamos para ayudar. No todo es el dinero. O sea, yo creo que también nuestra labor como abogados es eso: compartir conocimientos y apoyar. Pero, ¿sabes? Vamos a un corte. Me toca ahora a mí decirlo, Carlos: eh, yo mandar a un corte con todo y que estás de productor, hago las veces de productor, vamos a un corte y regresamos.
2: de regreso en Entre Firmas, por favor, me muero por decir esto, denle like, suscríbanse, pónganle a la, a la ventanita para que este, se enteren cuando saquemos otro programa, recomiéndenos, pásenos en, en sus WAPs, en sus estados, eso es muy padre. Este, tengo otra pregunta ahí de eso que he estado viendo ahora que, que hemos estado moviendo el programa. Ah, en muchos grupos de, de, de escritores, sobre todo nuevos, eh, se eh, anuncian servicios de, de que te ayudan a escribir tu libro, a publicarlo, y casi casi te, te dicen, te vamos a llevar a la ceremonia del bestseller. Eh, ¿Cuál es su experiencia en este caso?
0: Pues yo, yo quiero contar un poco porque ese es uno de los temas que frecuentemente sale en los talleres cuando hablo con autores. Y eso es muy válido. Se llama prestación de servicios editoriales. Eh, es, te enseño a escribir, te enseño cómo se elabora un libro, ¿no? cuál es digamos, la estructura de una obra literaria y te acompaña en todo el proceso de producción. Ahora, hasta ahí todo está muy bien. Yo te doy un servicio, como podría ser el, el servicio legal, y te cobro por él. El, el riesgo que yo le veo en algunos casos es que, de, se les hace creer que hay una coedición, es decir, que el autor y esta editorial están compartiendo los derechos de esa edición. Y eso sí creo que rebasa el servicio editorial porque la editorial no está poniendo nada, es el autor el que está poniendo todo el recurso empezando por el contenido y después encima pone el dinero para la impresión de la obra. Entonces, ahí no hay una coedición propiamente dicha, ahí hay una prestación de servicios editoriales, y eso lo tienen que tener muy claro los autores. Eso es el único tema. Si la editorial te está ofreciendo sus servicios por su expertise y te cobra por ellos, y tú, te, y tú eres el titular de todos los derechos de tu obra, está perfecta, ¿no,
1: Gastón? Oh, totalmente, Mira, y, y, y además de esto, y lo que dices, que además yo creo que está muy claro, eh, ¿qué, ¿qué cuidados tienes que tener? Primero, efectivamente, saber qué servicios te están prestando y qué servicios primero te ofrecieron, y eso sí va a estar en un contrato, o en un acuerdo, o en una cartita, como quieras, pero va a estar por escrito, entonces ahí, otra vez, es leer lo que te están ofreciendo para que por lo menos sepas, yo siempre lo, se, lo, se lo he dicho a los clientes, a, a, a los autores, me importa mucho que leas tú el documento para que ver qué entendiste tú desde tu perspectiva de lo que necesitas y después vemos si eso que necesitas, le damos esa forma legal, por un lado. Y por otro lado, el tema de, de lo que van a registrar y nada más que tengas tú eh, la certeza de que lo que esté registrado quede a tu nombre por ser tú el autor de ese libro. O sea, tener esas precauciones, leer el documento donde contengan los servicios o la oferta siquiera de servicios y después tener nada más la, la precaución de que aquello que se va a registrar evidentemente esté a tu nombre. ¿Por qué? Porque al final del día, como dice Marifer, pues son servicios editoriales y esos están regulados y hay que revisarlos. ¿Por qué? Porque mañana lo que buscas es editar. Y lo hemos dicho, Carlos, eh, la gente lo que quiere es ver su obra, ver, ver, a, ver a, a su hijo afuera, verlo eh, divulgado, no que se conozca. Pero en ese caminar hay que tener esas precauciones, un poco lo que preguntabas eh, hace un momento, sí, hay que buscar un abogado, pero también hay que buscar eh, eh, al abogado uno que sepa, Marifel lo dijo un día no es buscar a cualquier abogado, es buscar a la gente que se dedique a la materia si yo tengo un problema penal, pues busco al penalista, si tengo un problema fiscal, busco al fiscalista, si tengo un problema de derechos de autor pues busco al abogado que se dedique a los derechos de autor, y eso sí es importante para que no te sorprendan el día de mañana con las cuestiones que justo acabas de mencionar
2: bueno, aguántenme, vamos a un corte y regresamos. Un poco continuando con, con el tema que traíamos, es, un,
0: es parecido a este caso donde tú contratas a una empresa para que te haga el registro del dominio, ¿no? el nombre, y se quedan con el, ¿no? Gastón a, a, nos ha pasado y le ha pasado a los clientes que, que y que además están un poco también confundidos, pensando que los dominios tienen que ver con derechos de autor. Y entonces generan un nombre, contratan una empresa que les hace el hosting, y resulta que cuando quieren renovar, pues, la que aparece como titular del de dominio es la empresa que contrataron. Y eso es lo que a veces pasa, que es un poco lo que estábamos diciendo, revisen, por favor, los términos de los contratos. Y como dice Gastón, los servicios que les están ofreciendo, en servicios editoriales, en servicios de producción, en las... Eh, en los estudios de grabación también se dan a veces los casos, ¿no? Eh, tú contratas un una estudio de grabación y de repente parece que tienes que poner a la empresa como la productora de la música, cuando en realidad simplemente lo que te está haciendo es poniéndote el espacio y todo el equipo, pero tú estás aportando todo lo demás y suele suceder, ¿cierto?
1: Sí. Sí, sí, es, es todo un tema. Ahorita que dices justo esto de los nombres de dominio, eh, hay esa confusión, ¿no? El nombre de dominio no es una marca, el nombre de dominio no es una reserva de derechos, o sea, no tiene que ver con el derecho de autor. El nombre de dominio es un número, es como tu número de teléfono, nada más que lo que alcanzamos a ver nosotros, pues sí son, es, son palabras, pero atrás de esas palabras hay una serie de números, que es lo que está registrado, y sí, muchas veces queda el titular, la empresa que te hizo el trámite, y después es un problemón, porque lo es, la cesión de derechos de esos dominios. Entonces hay que tener cuidado y, y verificar, en el caso de los dominios que podríamos un día platicar de ese tema, eh, que, que desde que se solicita, se solicite a nombre tuyo o de tu empresa, no a nombre de la empresa que te hizo el favor o la gestión de, del registro. sí Y los términos y condiciones. Es un... Es un, todo un tema, eh, la, la cuestión de términos y condiciones. Normalmente no los leemos. Yo, me, yo reconozco que muchos no los he leído. algunos Tengo algunos conocimientos generales de, 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 lo, de, lo, que, de lo que firmas, pero, pero hay, que tener, hay que tener cuidado.
2: Muy bien, está muy interesante. Y el metamensaje es consigue, busca, asesórate a un abogado. Porque esa es otra de esas cosas, creo que culturalmente nos cuesta mucho trabajo pensar que nuestro trabajo es importante como para irnos a asesorar. Y eso es algo que, 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 me, que queda claro que uno tiene que hacer. Cambiando un poco el tema, o el siguiente tema, es eh, los influencers o todo ese contenido que estamos generando con nuestros celulares y que lo subimos a TikTok, a, a YouTube, a Face, a todo eso... Eh, quién es el dueño, quiénes son los que se quedan con eso. Es un tema que no sé qué tan eh, considerado ya esté a cuestión legal, pero ustedes tienen algo interesante que decir.
1: Fíjate que estás tocando un tema bien, bien complicado, porque interviene, por un lado, la plataforma, que es decir, es la herramienta, el medio al, eh, con el cual vas a poder subir ese contenido, ya sea Facebook, ya sea Instagram, sea Twitter, sea TikTok, como lo dices, y, y algunas otras que yo no conozco, pero que seguramente algunos jóvenes por ahí nos dirán los nombres de estas plataformas donde están subiendo eh, contenido constantemente. Eso, por un lado. Por otro lado, en el tema, por ejemplo, de los influencers, eh, o las personas famosas, o, o actores o deportistas, a los que las marcas los contratan para que hagan publicidad a través de sus redes sociales, viene para mí un tema bien interesante. Por un lado está la marca que te contrate te dice, oye, soy Nike, Reebok, Adidas, K-Swiss, eh, Coca-Cola, Sabritas todas las marcas que quieran. ahí luego que nos empiecen a, a patrocinar todas estas marcas y, y hagan este, de este programa algo más, más monetizable para que Carlos sea más feliz de lo, de, de lo que ya es. Pero al final del día, eh, la marca va a contratar a esta persona para que esta persona en su cuenta suba un video hecho por ella, estos que llaman orgánicos y que, y que lo que se busca es que sea algo... Muy, muy natural y que, y que yo me vea así en mi casa tomándome un café, diciendo, oye, disfruta mucho de Nescafé y, y, y mira aquí esta máquina para hacer eh, café con las cápsulas. O sea, hacer algo muy, muy orgánico, muy natural, muy, muy cotidiano. Pero ese contenido, el, el, la, la marca te dice, oye, es mío. O sea, tú lo vas a hacer, yo lo voy a, a revisar, yo lo voy a autorizar, vas a poner los hashtags que yo diga, pero es mío. Ok, perfecto, yo firmo un contrato en el que reconozco que me estás encargando hacer una historia en Instagram de lo que dura una historia, 20 segundos, 30 segundos. No, no, no tengo el, el número exacto en segundos, pero más o menos por ahí. Eso es lo que dura la historia y esa, la, esa me pagan para hacerla y subirla. Pero luego la voy a subir a mi plataforma y la plataforma va a decir, oye, todo lo que subes a la plataforma es mío. Yo digo, bueno, ¿pero ¿cómo va a ser tuyo si yo ya, yo ya lo comprometí acá? Ya se lo comprometí o ya reconocí que eso es de la marca. No es ni siquiera mío, pero lo va a subir en mi cuenta. Y ahí vamos a tener un problema, un problema que para mí es delicado y que entras a cuestiones que yo aprendí en universidad que se llaman conflicto de leyes en el tiempo, conflicto de leyes en el espacio. Y entonces te vas a, ¿cuál es la ley que rige?, la de la plataforma, porque no nuestras plataformas son extranjeras y firmaste unos términos y condiciones sujetándote a las leyes de California, de la Florida, de Beto a Saber dónde en Instagram, en Facebook, en TikTok, o el lugar donde surten los efectos ese, ese uso. En nuestro Código Civil, y me voy a poner aquí sí muy técnico, jurídico, dice que es el lugar donde, donde tiene efectos el acto jurídico, que sería México. Entonces, habría que irse a lo que dice México, las regulaciones de México, y no a lo que dice en los términos y condiciones, a lo mejor, de la plataforma. O sea, esto es un tema muy técnico, jurídico. No me quiero meter al fondo de esto, pero sí quiero que, que sepan que al final del día, primero hay un contrato entre la marca y el talento, y después hay una plataforma en la que lo vas a subir, donde es tu cuenta pero mucho del contenido que subes ahí estás autorizando a la plataforma a que lo divulgue, a que lo, a que lo guarde y a que mañana probablemente hasta lo use. pues Ahí hay que tener mucho cuidado. Y si realmente vas a empezar a monetizar tu, plataforma, tu tu cuenta de Instagram, de Twitter, de TikTok, ahí sí creo que vale la pena meterse de fondo a revisar esos términos y condiciones para evitar una problemática más que en, en, en el extranjero, en justo el uso que le vas a dar y poder tener la tranquilidad de hacer esos contratos en los que tú reconoces que ese contenido no es tuyo, pero lo subes a tu plataforma.
0: Sí, y, y bueno, lo vimos también durante la época de las campañas políticas. Eh, había muchas personas que subían mensajes o que subían eh, publicidad eh, política de apoyo y bueno, pues también surge este tema porque eh, la regulación que tenemos, la regulación, por ejemplo, de, de medios de comunicación, está hecha para el radio y la televisión, no estaba hecha para internet. Entonces, lo que, lo que dice eh, Gastón es muy cierto. El derecho siempre está un paso atrás, o tres si queremos, ¿no? Entonces tenemos que esperar a que surcan, a que, a que se presenten estas situaciones como de conflicto para que la ley empiece a echar a andar la maquinaria nuevamente o el proceso legislativo y se empiece a regular. Y de hecho se acordarán nuestros seguidores que hubo todo un movimiento acerca de las famosas eh, leyes SOPA o de las leyes de los tres strikes o de las leyes que tiene que ver con la regulación de los contenidos ahora en internet, que es un espacio diferente a, al que no estábamos acostumbrados a regular, ¿no? A normar. Entonces, pues sí, ya veremos en algunos años qué es lo que sucede y cómo se empieza a, a normar o a poner reglas o a poner orden en algunos contenidos o procesos de eh, formalización de eh, titularidades. Hasta ahorita, pues, todavía es como lo que decía Gastón, quien lo produce, quien lo realiza, pero importantísimo, por favor, lean los términos y condiciones antes de aceptar, porque no solamente van a tener que contratar a un abogado especialista en derechos de autor, sino que van a tener que contratar en California. Vamos a un corte y regresamos al último segmento. ya estamos de vuelta y la verdad es que estos temas que plantean las nuevas tecnologías ¿tien? nos hacen como replantear algunos aspectos que tienen que ver con el derecho de autor o con los principios generales que habíamos aprendido. Por ejemplo, eh, hace unos días surgió controversia sobre unos NFTs de unas tarjetas coleccionables en donde aparece el expresidente Donald Trump con, eh, como si fueran superhéroes, o si fuera un vaquero, o creo que hay un astronauta, pero acá es de él. Y por ahí ya se sugiere que hay un, eh, una apropiación indebida de derechos de autor con respecto a las imágenes. Y pues ahí le pregunto, Gastón, ¿qué onda? ¿Qué opinas? ¿Qué saben? Hagamos chisme.
1: Fíjate que... que... Lo primero que te puedo decir es que a, a Trump lo que le gusta es eso, ¿no? Un poquito el, el generar conflicto, o sea, es parte de su filosofía, de, de, de su manera de hacer política, porque lo está haciendo previo a su campaña, es generar conflicto y que hablen, ¿no? Independientemente de la consecuencia que pueda llevar esto. Si, si hablamos de, de estas tarjetas coleccionables a través de los NFTs, ¿no? de, 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 de esta figura de protección o, 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 o de esta manera de, de fijar imágenes con, con una eh, garantía de originalidad, eh, digamos, eh, desde el punto de vista de, de programa de cómputo y de certeza. Yo te diría... Esos dibujos en los que él agrega su cara, o sea, que hace un Photoshop, ¿no? Y aparece este superhéroe, o aparece un astronauta, que son de, de dibujos animados conocidos, o de películas que se hicieron animadas eh, y donde aparece él, habría que primero saber, o sea que en este momento no, no lo sé, si alguien le autorizó a utilizar esas imágenes, esos dibujos para ponerle su, su cara y entonces aparecer él como un vaquero o el astronauta o el superhéroe. Si simplemente discurrió ponerle su cara en un Photoshop sobre esos dibujos, de los cuales no tiene autorización, en mi opinión, evidentemente el señor va a tener que eh, responder frente a los autores de esos dibujos porque los está utilizando sin autorización por más que los haya pasado a un NFT y haga este blockchain y, y sepamos que el NFT es original, sí. Pero el NFT no te da derecho porque simplemente se, es el soporte a que como es un NFT, tú puedas violar derechos de alguien más diciendo no, lo que pasa es que este NFT es original, sí, pero basado a lo mejor en un dibujo de, sobre el cual no tienes derecho, donde haces el Photoshop, lo pasas a este NFT y luego lo comercializas, que ese es todavía peor, porque tú estás sacando un beneficio económico utilizando un dibujo que no es tuyo y ahí sería un tema eh, interesante que sí yo ya he leído algo en, en redes de, de justo es lo que están empezando a reclamar que está utilizando una serie de obras de autorales protegidas por el derecho de autor o por el copyright en Estados Unidos de las que no tiene autorización pero que ya las manipuló y que ya hizo este Photoshop burdo y las está vendiendo y creo que ya estamos hablando de algunos millones de dólares.
0: Sí, y, y fíjense, muy curioso, porque no sé si nuestro auditor se acuerda del programa que tuvimos con Michelle, que hablábamos precisamente de la inteligencia artificial y de los NFTs, uno de los puntos eh, que ella tocaba es que cuando se crean, cuando se genera un NFT, no necesariamente se tiene la certeza de que el titular o el propietario del NFT sea el autor, o sea, esté autorizado para la creación de esa obra. De hecho, yo podría generar un NFT de, un, de una obra pictórica de algún pintor famoso o no famoso, la genero y la puedo vender. Mientras no haya una, un reclamo por parte de ese pintor, hasta ese momento yo puedo ir vendiendo ese NFT o puedo haber lucrado con ese NFT. Entonces, eh, insisto, a veces la tecnología va más adelante de lo que sucede con la realidad jurídica. Y por eso también es bien importante asesorarse, no solo cuando eres el creador, sino cuando eres el usuario de la obra. Si yo soy la que está queriendo generar una campaña eh, o que quiero utilizar una obra, pues tengo que verdaderamente cerciorarme que el señor que está enfrente de mí es el autor o la autora o el titular de los derechos de una obra que yo quiera usar, porque si no me voy a meter en un lío, ¿no, Gastón? Yo quiero usar una obra y de repente me por ahí el autor, ¿a quién le van a reclamar?
1: Claro, no, claro, ahí hay que cuidarse, no hay que cuidar muy bien entre quién es el autor, quién lo va a usar, quién lo está explotando, y entender que todo esto viene de autorizaciones. O sea, si yo soy el autor de un dibujo, pero que está basado en otro dibujo, ya estoy hablando de una obra derivada. Y entonces, para poder yo explotar mi obra basada en otra, tengo que tener la autorización del titular de la obra primigenia sobre la cual yo hice una modificación, por más original que sea mi modificación, porque la voy a explotar. Cuando yo ya busco la explotación, cuando yo ya genero dinero, ya sea como autor o porque tengo la titularidad. Si no, si no la tengo, lo ideal es no hacerlo. Y eso creo que es una cuestión bien importante. Habría que, que revisar eh, en el tema de, de Trump, y seguramente él o su equipo de, de, de asesores algo habrá visto, o as, asumirán el riesgo de haber puesto la cara de este señor en, encima de dibujos o de obras de dibujo de algún tercero sin, sin su autorización o a lo mejor se lo autorizaron. Si no lo autorizaron, en mi opinión, claro que habría una infracción. Si lo autorizaron, pues ya cambia completamente el escenario. Pues
2: eso pues, es otro... ¿Verdad? <risa> Dale, ¿Todo? Marfer.
1: ¿Todo?
2: Pues este es otro de esos programas eh, interesantes que... Que me dejan ver que hay mucho en, en la cuestión legal que, nos, que o, o no sabemos o no queremos saber. Pero el consejo que yo puedo dar es acércate a un abogado, pregunta porque también lo que dices. no A mí me ha pasado con, con, este, con clientes que llega alguien y te, te dice ah, aquí tengo este esta imagen y se están volando la imagen de otra persona y el responsable es el que el que está lucrando. Y ahí ya es una cuestión legal muy seria y muy, muy complicada. Eh, llegamos al, al final del, del, del programa. Eh, yo quiero decir que me ha gustado mucho participar adelante y atrás de cámaras. Eh, que además ha sido un gusto estar con ustedes. Ha aprendido mucho eh, y creo que el próximo año va a estar más interesante porque ya está agarrando velocidad esto.
0: Pues yo también, yo me quiero despedir este año diciendo gracias, gracias por habernos seguido, gracias por escucharnos, gracias por sus recomendaciones y por sus consejos. Eh, hacemos este programa, como bien lo dijo Gastón al principio, con la idea de compartir nuestra experiencia y, y además aportar sobre todo a la comunidad creadora, eh, pues de alguna manera las recomendaciones para que puedan ser conciencia ciencia y con la tranquilidad de que sus derechos estarán protegidos. no vemos el próximo año y bueno, pues esperamos mucho más de este Entre Firmas. Gastón.
1: Claro, muchas gracias, muchas gracias, Carlos, de verdad, por todo tu apoyo. Eh, lo apreciamos mucho. Eh, respeto mucho lo que haces y, y como dije al principio, cada día eh, entiendo más el, la labor de un productor. Gracias, Marifer, por, por estar en este, en este camino y por estar en este sueño de, de hacer un programa en el que nuestra idea y nuestra intención es difundir la propiedad intelectual, difundir el derecho a autor, eh, hacérselo llegar a la gente que está empezando que a justo un poco desorientada o que no sabía la existencia de algunos temas relacionados con su trabajo. Y esa es nuestra finalidad. Eh, lo seguiremos haciendo con mucho año que entra. Yo les deseo una muy feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes, que el año que entra sea de muchísima salud y mucho trabajo. Y gracias por vernos.